0: That's blue Nile .com. Hello les Solos, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode en ce tout début d'année. J'espère que vous allez bien, que l'année démarre un peu sur les, les chapeaux de roue, en tout cas pleine de bonne énergie. On est là ensemble donc dans le podcast Hello Solos, un nouveau support qui nous permettra de cheminer ensemble. L'idée de ce podcast, c'est de nous focaliser sur nous les femmes. Nous sommes mamans, nous sommes mamans solo, certes, mais nous sommes surtout et avant tout des femmes. Et il est bien possible que vous, comme moi, on se mette un petit peu de côté depuis quelques temps. Et donc, je me suis dit que c'était l'heure de se retrouver, de se faire du bien. J'en profite pour vous remercier pour tous nos échanges depuis la création du compte Hello Solo sur Instagram. C'est vraiment très fort ce qui se passe. Vraiment, je suis ravie de toute cette énergie, cette envie que, que l'on s'échange chaque jour. C'est super chouette. Les vendredis sexy, évidemment. Aussi, les quelques apéros solos qu'on a pu faire l'année dernière. C'était très sympa de vous voir en vrai. Et il y a plein de chouettes projets qui arrivent également cette année dont je vous reparlerai et notamment là, ce podcast qui débarque, donc je suis ravie de vous retrouver. Est-ce que vous avez fait un petit bilan avant de terminer l'année passée J'ai fait un post sur Instagram à ce sujet en fin d'année dernière pour savoir un petit peu de quoi vous étiez fiers, de tout ce que vous aviez réalisé. Et avant de commencer l'épisode, je voulais donc vous parler d'un commentaire qu'il y avait eu sous ce fameux post. Il s'agit d'Anaïs Mood, donc j'imagine qu'elle s'appelle Anaïs, qui a laissé un, un commentaire que j'ai trouvé très intéressant et donc je vais vous le partager. Donc Anaïs explique qu'elle a déménagé dans une nouvelle maison, fait des travaux de transformation, chose qu'elle n'avait jamais fait euh, auparavant. Elle a développé sa société, elle a changé ses enfants d'école, elle les a inscrits à des activités extrascolaires chacun et elle dit « j'ai réussi à gérer tout cela H24 avec eux ». Et donc ce que je voulais vous dire par rapport à son commentaire, c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, elle dit ⁇ Je n'aurais jamais imaginé avoir de tels super pouvoirs, je crois qu'on ne découvre ce dont on est capable qu'une fois qu'on l'a fait. ⁇ Et donc je trouvais que c'était une belle manière de terminer l'année, car c'est vrai qu'on est tout un peu la tête dans le guidon tout au long de l'année, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on a mis en place, de tout ce qu'on a fait. Alors après, ça peut être des petites choses, des grandes choses, ça peut être une chose, mille choses. Ce n'est pas l'important en fait, mais c'est vraiment de prendre ce petit temps pour se dire, ok, j'ai fait tout ça, c'est quand même pas rien, je l'ai fait toute seule, bravo à moi, et je continue et je repars sur une nouvelle année. Donc je voulais déjà vous dire à toutes un grand bravo, bravo à toutes d'avoir fait ce que vous avez fait l'année dernière. C'est pas toujours évident d'être maman solo, donc soyez fiers de vous, soyez fiers de tout ce que vous accomplissez et prenez le temps de vous le dire. Sincèrement, c'est hyper, hyper important. Voilà, donc maintenant on va démarrer ce nouvel épisode et comme c'est une nouvelle année, qui dit nouvelle année Très souvent on parle de résolution. Moi cette année, j'ai plutôt envie de parler de nouvelles habitudes. Alors en fait, il faut savoir que moi, je suis une grande fan des débuts d'année. J'adore ce moment que je trouve rempli d'énergie, d'une énergie, euh, voilà, énergie folle. Je trouve qu'on peut tout faire, que tout est possible, qu'on est face à une page blanche qu'il ne reste plus qu'à écrire tout ce, qu tout ce dont on rêve, toutes les choses qu'on veut mettre en place. C'est vraiment une période que, que j'aime beaucoup et même si tout ne se réalise pas, évidemment, en fait, je profite à chaque fois de cet espace-temps, en fait, de ce petit temps qui m'est donné, dans lequel je vais être pleine de positivité et, euh, et pleine de rêves. J'aime beaucoup donc, cette période du mois de janvier, qui est le, le début d'une nouvelle année. J'aime aussi la saison du printemps, parce que pour moi, ça représente aussi le renouveau. Donc je vous en parlerai aussi peut-être à ce moment-là. Et j'aime la rentrée scolaire du mois de septembre, qui pareil, pour moi, est une nouvelle page blanche. On change de cartable, on change de fourniture, et on prend son nouveau carnet et on écrit. Mais ce dont je voulais vous parler, en fait, c'est que malgré toute cette bonne énergie des débuts, en tout cas chaque début janvier, comme beaucoup de personnes, je fais ma liste des bonnes résolutions, de mes objectifs, de mes intentions, de mes challenges, de mes rêves, voilà, Je fais en fait depuis des années une très très grande liste, pleine de promesses et finalement je me rends compte comme 95% des gens que je n'arrive pas à réaliser mes résolutions, à les mettre en place ou en tout cas je n'arrive pas à les tenir sur la durée. Donc je vais mettre en place plein de choses en début d'année et comme beaucoup ben, je vais abandonner au fil des semaines, au fil des mois... Et je vais terminer l'année en me disant, mais en fait, euh, pourquoi je n'ai rien fait de tout ce dont je rêvais en, en début d'année Qu'est-ce qui s'est passé J'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes » et je pense que ça m'a fait cogiter un peu inconsciemment. Donc l'idée du livre, je vous en reparlerai certainement, c'est très intéressant, je ne l'ai pas encore terminé. L'idée du livre, c'est, alors je vais vous lire déjà le, le sous-titre, « Le pouvoir des habitudes, changer un rien pour tout changer ». Donc en gros, il explique dans ce livre qu'on a des systèmes d'habitudes qui sont mis en place, euh, qu'ils soient conscients ou inconscients, euh, qu'ils soient ancrés ou pas. Par exemple, on a l'habitude de boire son café le matin au réveil, on n'y réfléchit même pas. Et on a des mauvaises habitudes, mais il suffit en fait de changer quelque chose dans cette habitude pour créer un cercle vertueux. Donc, j'ai lu une partie de ce, de ce livre qui s'adresse autant à la vie pro qu'à la vie perso. Ça montre vraiment beaucoup d'exemples hyper intéressants. Et donc, j'ai lu une partie de ce livre. Le début d'année a commencé à, à approcher. Et puis, je me suis remise un petit peu en question en me disant, bon, ça fait des années que en chaque début d'année, tu prépares ta longue liste de résolutions, d'objectifs. De, ça fait des années que tu es pleine d'énergie euh, au départ et ça fait des années que tu ne tiens pas à ces résolutions. Qu'est-ce que tu pourrais changer dans cette manière de faire qui pourrait t'aider à réussir à aller au bout de tes objectifs, à atteindre tes objectifs ?» Donc je me suis posé la question et je me suis dit « Mais en fait, chaque année, je recommence, mais chaque année, je me crée une montagne. Je me crée une montagne d'objectifs, de résolutions, de challenges » Et même si c'est une montagne très positive, parce que là, comme je le disais, on est pleine d'énergie, on a envie de tout bousculer, on a envie d'aller vraiment gravir la montagne. Mais ça reste une montagne, en fait. Donc, une montagne, que ce soit une montagne de problèmes ou une montagne d'objectifs, bah, ça reste une montagne très difficile à franchir, voire impossible à franchir. C'est-à-dire que mettre autant d'objectifs en même temps, pour mon cerveau, c'est quasiment impossible à réaliser. Mon cerveau n'est pas apte à réaliser autant d'objectifs en même temps. Donc partant de ce constat, je me suis dit, mais comment je peux faire pour que je continue à lister mes envies, mes objectifs, mais comment je pourrais faire autrement pour que j'ai plus de chances de les atteindre J'ai réfléchi à ça et je me suis dit, bon, tu ne peux pas te mettre une montagne chaque année comme ça, donc... Je me suis dit que ce serait pas mal de décomposer, en fait, de dispatcher, de, de répartir tous ces objectifs sur le fil de l'année. J'ai réfléchi à ça et alors, les experts ne sont pas tous d'accord sur la durée nécessaire pour mettre en place une nouvelle habitude. Certains disent qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, d'autres parleront plutôt de deux mois. Donc moi, je me suis dit que j'allais partir sur une nouvelle habitude par mois. Voilà, ça fait plus de 21 jours pour la mettre en place. Et l'idée ici, c'est vraiment de décomposer sa montagne, de pouvoir la gravir petit à petit, étape par étape, sans avoir tout d'un coup. Et donc, pour être un peu plus dans le concret, par exemple, pour le mois de janvier, moi, ce que j'aimerais, c'est boire plus d'eau. Alors, ça peut paraître assez simple, ça ne vous parlera peut-être pas à toutes, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place. Je ne bois pas assez d'eau, je bois des tisanes, du thé en journée, mais je ne bois pas assez d'eau au quotidien. L'eau est importante pour le corps humain, on sait toutes que ça nous fait du bien. Donc voilà, au mois de janvier, j'ai décidé que mon objectif, ma nouvelle habitude, mon intention, serait de boire plus d'eau. Alors l'idée ici n'est pas seulement de se dire « je vais boire plus d'eau », parce que ça reste encore trop vague, il faut vraiment mettre en place une manière de faire pour que cet objectif se réalise. Il faut là aussi décomposer l'objectif pour savoir concrètement comment on va faire pour boire plus d'eau. Comment on va faire pour mettre en place son objectif. Par exemple, dans mon cas, je vais définir les moments où je vais boire de l'eau. Est-ce que je vais boire deux verres d'eau, cinq verres d'eau, dix verres d'eau je vais déjà définir le nombre de verres d'eau que je vais boire. Donc par exemple, je vais en boire 4. Je peux aller un petit peu plus loin en planifiant en fait les moments où je vais boire de l'eau. Ça peut paraître un petit peu militaire comme ça. Moi, je ne suis pas du tout en plus euh, très organisée euh, au millimètre, mais je pense que ça peut aider euh, à mettre en place cet objectif. Donc, je vais me noter à 10 h boire un grand verre d'eau. À 11 h boire un grand verre d'eau à 14h, boire un grand verre d'eau, à 16h, boire un grand verre d'eau. Et j'aurai atteint mon objectif de la journée. Je vais faire ça pendant tout le mois de janvier. Et à la fin du mois de janvier, a priori, cet objectif devrait être ancré. Ça devrait être quelque chose d'habituel à laquelle je ne réfléchis plus en fait, que je fais assez instinctivement et naturellement. Bien évidemment, vous pouvez à côté mettre en place d'autres objectifs. Si, par exemple, vous avez décidé de manger plus sainement, de vous remettre au sport, d'économiser de l'argent, en fait, ça, vous pouvez essayer aussi de le faire. Mais l'idée, dans cette nouvelle méthode que j'ai envie de mettre en place, c'est vraiment de se focaliser sur un seul et unique objectif. Au mois de janvier, vous n'avez qu'un objectif en tête, c'est celui que vous avez défini et tout le reste, ce sera du plus. Ça permettra vraiment de gravir une première étape dans votre liste d'objectifs de l'année. L'idée est d'ensuite définir un nouvel objectif pour le mois suivant. Donc moi, par exemple, pour le mois de février, j'aimerais lire plus. Donc dans le même principe, la même idée que euh, les verres d'eau, eh bien je vais définir des temps de lecture. Par exemple, je vais lire euh, 20 minutes le midi. 30 minutes le soir, et donc à la fin du mois, j'aurais lu, je ne sais pas quelle quantité de pages, mais en tout cas, voilà, je me serais créé une nouvelle routine. Et comme j'aurais créé une routine en janvier, je lirai probablement mes livres en buvant quelques verres d'eau. Petit à petit, en fait, on met en place des habitudes, on crée des nouvelles routines et on les ancre dans notre quotidien. Changer d'objectif chaque mois, je trouve aussi que ça permet de mettre une certaine dynamique, un certain renouveau en fait, en chaque début de mois. C'est euh, voilà un nouvel objectif, on n'a pas toute notre montagne à, à gérer d'un coup en, sur tout le long de l'année. Là, chaque mois, hop, on a une nouvelle étape à franchir, un, un nouveau palier à, à gravir et je trouve que ça dynamise en fait le, le fil de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je trouve que ça peut voilà, donner une énergie, euh, insuffler une énergie en fait en chaque début de mois. Ça permet aussi de démarrer la méthode un petit peu quand on le souhaite parce que certaines n'ont peut-être pas envie de démarrer des objectifs au mois de janvier. Il y en a euh, qui n'aiment pas du tout ça. Eh bien, vous pourrez démarrer euh, au mois de juin, au mois de septembre, euh, au mois d'août, euh, quand vous voulez. C'est très flexible, c'est beaucoup plus flexible en fait qu'un paquet de résolutions en début d'année. Alors, je ne sais pas si cette méthode existe, je ne sais pas si elle sera concluante. Tout ce que je veux, en fait, dans ce podcast, c'est qu'on teste des choses ensemble, voilà, qu'on mette notre énergie commune pour euh, voilà, tester de nouvelles choses qui vont dans le sens du, du bien-être, qui vont nous faire vraiment du bien. On y arrive, on n'y arrive pas, c'est pas tellement euh, le sujet, finalement. L'idée, c'est vraiment de se focaliser un petit peu sur nous, de prendre du temps pour nous, d'essayer de faire des choses pour nous. Et euh, je vous ai mis sur le site, oui parce que mesdames il y a un site, hellosolos.com. Il n'est pas encore très fourni, je vais le construire petit à petit au fil de l'année. Mais je vous ai mis là quelques idées d'objectifs, si jamais vous voulez un petit peu d'inspiration, si vous ne savez pas trop par quoi commencer et une façon de décomposer un petit peu ces objectifs pour les rendre concrets et réalisables. Je vous propose aussi qu'on échange à ce sujet chaque mois en stories sur le compte Instagram « Hello Solos ». Comme ça, on pourra voir où on en est chacune qui continue, qui laisse tomber. Sans jugement, évidemment, ce n'est pas l'idée du tout de cette mise en pratique, hein, de cet exercice. Donc, euh, aucun jugement, pas de soucis, pas de pression... Si vous avez envie de démarrer en cours d'année, vous pouvez tout à fait réécouter cet épisode pour vous redonner un petit peu un petit coup de boost. Si vous vous sentez un petit peu flanché par moment, pareil, réécoutez cet épisode. Ça vous donnera un peu de dynamique dans, dans la mise en pratique de, de cette liste d'objectifs. Si vous voulez partager des idées d'objectifs, n'hésitez pas à m'en faire part avec plaisir. Et donc, je vous propose de démarrer, en fait, de voilà, prendre un stylo, un papier d'imprimer la liste que je vous ai mise sur le site et de commencer à noter vos objectifs pour cette année. Alors là aussi, chacune fait comme elle veut, c'est-à-dire que vous pouvez noter vos 12 objectifs d'un coup et les répartir sur le fil de l'année, les répartir par mois. Vous pouvez tout aussi bien définir un seul objectif pour ce mois-ci et refaire l'exercice chaque mois. Vous pouvez aussi définir quatre objectifs et revenir dans quatre mois pour définir de nouveaux objectifs. Voilà, vous faites les choses comme vous le sentez. Il n'y a aucune obligation. C'est une méthode, encore une fois, qu'on teste ensemble. Ça peut être des gros objectifs, des petits objectifs. L'idée, c'est vraiment de les décomposer. Vous pouvez peut-être aussi avoir un objectif qui va durer 2-3 mois parce qu'il est assez intense. Dans ces cas-là, décomposez-le. Euh, sur, euh, sur les trois mois. L'idée, c'est de garder en tête qu'il faut gravir cette montagne étape par étape et donc ne pas, voilà, encore une fois, ne pas se construire cette énorme montagne infranchissable. Donc répartissez ça, prenez vos stylos, à vous de jouer les solos, j'ai trop hâte de savoir ce que vous avez mis en place, j'ai trop hâte de savoir si ça va fonctionner. J'espère, je le sens, j'ai l'impression que vraiment ça va être une méthode euh, hyper efficace. On verra. Quoi qu'il en soit, encore une fois, je suis ravie de vous retrouver ici chaque lundi pour des épisodes qui seront divers et variés. Il y aura des épisodes comme aujourd'hui dans lesquels je parle. Il y aura des épisodes où c'est vous qui parlerez. Donc si vous voulez participer au podcast, si vous voulez venir parler à mon micro, n'hésitez pas à me faire signe sur Instagram, ce sera avec grand plaisir. Il y aura plein d'invités, voilà, ça va être divers et variés, ça va être... Du bien-être, du cheminement ensemble, un renouveau, je sais pas, ça va être quelque chose de, de très sympa. J'espère, en tout cas, que ça vous plaira. Si vous avez des sujets que vous aimeriez euh, entendre dans le podcast, n'hésitez pas aussi à m'en faire part. C'est vraiment un échange qu'on va avoir euh, tout ensemble. L'idée, c'est qu'on construise notre super communauté de solos euh, ensemble. Donc, n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos idées à m'envoyer euh, un nom d'invité que vous aimeriez entendre dans le podcast, un sujet, quoi que ce soit, je suis dispo sur le compte Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une excellente année, vraiment. J'espère qu'elle va être pleine d'énergie, elle va être pleine d'amour, de joie, de légèreté. Je pense qu'on a besoin de légèreté et aussi de liberté parce que là, ça commence à faire un peu long. Donc voilà, je nous souhaite à toutes de passer une année extraordinaire, tout ensemble, et qu'on atteindra tous nos objectifs. À vos listes, c'est parti Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître « Hello Solos ». Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.